0: Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos una tarde más, un jueves más al Lunan Talks número 17. Hoy contamos con Javier Balcázar para hablar de diseño para SEO. Buenas tardes, Javier.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Eh, bienvenido Javier a, al directo y para hablar un poquito para que le conozcáis mejor, aunque seguro que lo conocéis de sobra, eh, Javier se define como diseñador web y SEO, aunque es un culo inquieto, ha estudiado ambientales, ha probado coches para revistas, ha trabajado en agencia y ahora el mayor reto de todos, ser autónomo, le gusta ir en bici, quiere tener tres hijos y parece que le ha vuelto a picar el gusanillo de dar charlas y sobre todo me ha gustado mucho una cagada que hizo una vez, que es cargarse su, su web personal mientras daba una clase. ¿Todo cierto? No sé si me, me estás escuchando. Eh, me, Javi, Javi me ha perdido. Hola, hola, hola. Los programas del directo. Ahora, ahora estás muteado tú. Hola. Vale, no pasa nada. No sé si has escuchado la última... Absolutamente nada.
1: No, no, sí, sí. Perfecta, no me podría vale. haber presentado mejor, David, la verdad, chapó.
0: Vale, perfecto. Pues Javi, muchas gracias por pasarte por el, por el canal, la verdad es que es un placer tenerte. Como decíamos antes, no habíamos hablado nunca, no habíamos coincidido, pero sí que te tenía localizado por ahí, por, por el internet. Que,
1: que sí, ¿verdad? Teniendo. Además, como yo, eh, vamos, eh, solo comprar enlaces... Tengo cuenta en un ancor, o sea que en, algún, en el, mi email lo habrás tenido por algún momento, en algún momento habrás visto alguna compra.
0: Cierto, pero prometo que no he espiado ningún nicho ni nada, que no hacemos esas cosas.
1: Bien, 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 está bien.
0: Para empezar, Javi, ¿qué fue antes, al menos para ti? ¿El SEO o el diseño?
1: Pues mira, la verdad es que fue un poco a la vez casi, pero sí que es cierto que empecé con temas de diseño, porque realmente... Cuando empecé a crear una, la, mi primera página web, antes, eh, cuando estaba en una revista de coches que se llamaba Kilómetros 37, bueno, eh, me encargaron eh, hacer ciertas cosas de un proyecto de vehículo ocasión que se estaba formando. Entonces había que hacer bastantes cosillas y yo no sabía temas de diseño. Entonces me empecé a, me empezó a picar a cruciar, ¿no? De cómo hacer esto, porque yo se lo mandaba al desarrollador. El desarrollador, por muchas veces, estaba con otras coches, cosas y, y se liaba y, y bueno, eh, no había mucho tiempo. Entonces dije, oye. ¿Por qué no intento hacerlo yo? Entonces, empecé con el tema del diseño, con HTML, CSS, un poquito, ¿no? Y empecé a picar la curiosidad ahí. Y luego ya dije, anda, pero si hay otro sistema mucho más fácil, que se llama WordPress. Entonces, eso fue aproximadamente en 2016, 2015, 2016, no recuerdo. Y, bueno, empecé a crear eh, mi primera página web y la verdad es que me sorprendió lo fácil que era, ¿no? Con WordPress. Y entonces empecé a crear una página para, para un posible cliente, que me, me digamos, hago un trabajito de modo prácticas. Luego me creé ya mi web, empecé a crear contenido, empecé, digamos, empezaron a a llegarme clientes y empecé sobre todo con el tema de diseño. Eh, ¿Qué pasaba? Que claro, luego a mí me empezó a picar la curiosidad de, oye, ¿por qué este resultado estamos arriba de este? ¿Cuál es la razón? ¿No? Entonces ya empecé a jugar un poco por mí mismo y a ver lo que era el SEO. Y entonces ya a partir del diseño, empecé a ver qué era el SEO y, bueno, empecé a formarme de manera autodidacta, como muchos otros, a, con la creación de nichos.
0: Vale. Entonces, me ha, me ha quedado una duda. ¿eh? ¿El diseño se puede aprender? O el, o el gusto, porque puedes aprender más o menos de diseño, pero es lo que te decía antes por Twitter. Es que, o sea, no, no es que reniegue, es que el, el diseño reniega de mí. O sea, soy negado. Sí,
1: sí que es cierto que muchos eh, realmente... Para crear una página web, hay veces que sí que es cierto que tenemos que tener cierto gusto, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos ese mínimo gusto que hace falta. Realmente, eh, yo, David, por lo menos, no te veo con una camiseta rosa, un jersey rojo y unas gafas doradas. Así que, por lo que veo, te combinas más o menos bien la ropa, por lo que okay. veo.
0: Eso es porque, uno, no me ves lo que llevo debajo. Y, dos, le he preguntado a mi hermana antes de entrar en directo. ¡Ja,
1: <risa> Sí, sí, sí. Bueno, pues ya te digo que con tu hermana o no, pero seguro que podrías. Y es que realmente el gusto sí que es cierto, que no se aprende como tal, pero sí se entrena. ¿eh? Yo al final, muchas veces, cuando vamos a crear una página web, eh, no hace falta se inventar la rueda. Al final, David, si yo, por ejemplo, te digo, oye, eh, ¿cómo te imaginas una web eh, de lujo, de un producto de lujo, tipo joyería? ¿Qué colores, eh, David, qué colores te vienen a la mente de un producto de lujo? Tipo joyería, una web, una tienda online de ese rollo. ¿Te vienen algunos colores, como por ejemplo, en el invento, eh, ¿te viene un color verde, fuc fucsia, naranja? ¿O te vienen colores más tipo negro, dorado, blanco? ¿Sí?
0: Los tres que tenía, sí, sí.
1: ¿Sí? Y si te digo la web de un restaurante chino, me callo, un restaurante japo, ¿qué colores te vienen?
0: Chino, rojo, amarillo
1: ahí está rojo amarillo verdad como los restaurantes quizás algún toque de negro pero si te fijas en realidad muchas veces sabemos eh, tenemos ya gusto porque ya hemos visto muchas joyerías en muchos restaurantes chinos y cuando nos viene a un cliente de, imagínate, un restaurante chino, ya sabes que más o menos vas a ir utilizando esos colores, porque son los colores con los que se visten los restaurantes chinos, en este caso, ¿no? Entonces, hay veces que no es tanto inventar la rueda y que nos volvemos muy locos y que realmente lo que tenemos que hacer es pensar, oye, ¿cómo lo hacen mis competidores? ¿Qué tipo de colores se me asocian a este tipo de proyectos? Y a veces, simplemente con eso y una buena plantilla que ya tenga todo predefinido, más o menos, no hace falta tener mucho gusto.
0: ¿Y ¿No podemos caer en, en el cliché de, y, y no diferenciarnos de la competencia entonces? Pues si todas las tiendas de lujo son blancas, por ejemplo, sí sí que, cierto, con esto?
1: sí que es cierto que, eh, claro, al final eh, no vamos a hacer, por ejemplo, una tienda de productos ecológicos con colores eh, rojos, ¿no? Pero, eh, y sí que vamos a hacerla con productos, eh, por ejemplo, con colores verdes, colores tierra... Pero luego lo que tenemos que intentar para diferenciarnos es eh, currarnos mucho eh, la parte, eh, digamos, de, de, de los detalles. Y es que hay veces que eh, tú vas a Thin por ejemplo, para inspirarte y ver qué hacen, digamos, qué colores, qué jerarquía utilizan ese tipo de tiendas y ves plantillas que utilizan esos mismos colores. Pero el problema está en que luego ves unas que tienen bordes y tienen sombras muy de los años 90, que no tienen estas sombras tipo material design que son como más... Eh, difusas o por ejemplo tienen todas las cositas pegadas y con una letra muy chiquitita o que tienen por ejemplo poca diferencia entre la tipografía de titular y la tipografía de los párrafos son pequeños detalles que eh, realmente si no sabemos diseñar o no tenemos ese gusto eh, sí que es cierto que nos va a costar un poquito diferenciarnos pero también es cierto que si tú te vas a Cinfores, aunque no vayas a comprar una plantilla de las que hay ahí para hacer una web te vas a los eh, más vendidos o a las nuevas plantillas, a las más actuales, y vas a ver una diferencia entre las más actuales y las más antiguas. Y ya con eso te da una idea de, ah, ahora se sigue más este tipo de, de diseño tipo eh, la tipografía un poquito más gordita los espaciados así las sombras a y aunque tú no sepas te vas a diferenciar porque te vas a fijar en lo más novedoso en las tendencias que se están siguiendo actualmente los diseñadores de fin que no siempre son los mejores pero las plantillas mejor valoradas y las últimas incorporadas uh -huh. sí que siguen esas tendencias entonces te vas a poder diferenciar un poquito ahí también sin hacer falta sin saber de diseño básicamente porque las tiendas que estén ahora mismo Llevarán años y seguramente no hayan renovado este año o el año anterior el diseño, pero tú estarás haciendo una tienda nueva con el, siguiendo esas tendencias, entonces te podrás ahí diferenciar un poquito. Vale, vale.
0: Mira, por aquí Carlos ya se avanzaba a esto, decía el viejo truco de inspirarte en Team Forest. La Totalmente,
1: Carlos. Sí, sí.
0: Y ya sé que en tu carrera sí, pero ¿crees que el, el diseño web y el SEO deben ir de la mano?
1: Pues mira, la verdad es que eh, sí que es cierto que y aquí tengo que romper una lanza a, a, a favor de mi compañero Rubén de, de Nómadas, que es mi socio ahí en, a, en la membresía. Y él, por ejemplo, cuando hace los nichos, eh, bueno, hace unos nichos, vamos, eh, con un diseño eh, feísimo, feísimo. Pero sí que es cierto que le funcionan y le funcionan a veces muy bien y, de hecho, yo también tengo nichos de estos que son súper feos y que funcionan muy bien por el tipo de nicho que es y porque luego, al final, aunque no tenga muchas imágenes, si luego tú le pones un montón de anuncios, digámoslo así, al final puedes suplir esa parte ¿no? de, de que no hay imagen o ¿no? de que no hay mucho espacio y si ya los anuncios te ponen esos espacios y esas imágenes. Eh, entonces, realmente no hace falta eh, un diseño super pro para posicionar una página bien, pero también creo que una web corporativa, una web profesional, web para un cliente, no le podemos hacer cualquier web, no le podemos copiar, digamos, hacer un nicho. Con, sin imágenes, eh, sin textos casi eh, maquetados, al final un cliente va a querer que la web se vea bonita y es que el tiempo de permanencia que pasa el usuario eh, realmente también influye el diseño, si la web es bonita, eh, no es un tocho de texto, la, la web va a hacer que sea más visual y el cliente se va a quedar más tiempo en la página y eso son señales a Google y no solo eso, sino que sí que es cierto que tú puedes posicionar una página, eh, pero luego querrás convertir esos usuarios en clientes. Entonces, eh, el diseño juega una baza muy importante a la hora de, vale, ya tengo tráfico, estoy teniendo tráfico, ¿cómo hago que ese tráfico lo quiero convertir en eh, clientes, ¿no? que en contacten, que compren? Todo eso sí que tiene que ver mucho el diseño, el eh, guiar a la persona a, para hacer lo que tú quieras hacer. Y eso realmente influye mucho, no solo en el SEO, sino también en la conversión. Y creo que conversión, diseño y SEO van los tres de la mano.
0: En este caso habrá que traer a Rubén al directo a ver la otra versión, la otra cara de la historia, a ver qué opina él.
1: Sí, sí, sí. además, bueno, porque no podemos enseñar los nichos, ¿no? Que si no... Pero ya os digo, los de Rubén son, 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 son la leche. Pero vamos, eh, le funciona muy bien y es un buen SEO igualmente.
0: Pues lo traeremos para hablar de SEO en ese caso. Entonces, has... Has comentado algunos elementos de, del diseño en sí, pero no sé si podrías contarnos un poco cómo es tu proceso de trabajo. Cuando te ya imagínate, una web de mierda de Rubén y dice, Javi, por favor, arréglamela un poquito. ¿Qué pasos sigues?
1: Sí, pues mira, eh, yo la verdad es que sigo un proceso, digamos, muy estándar para todos los clientes, porque yo digamos que eh, sí que es cierto que tengo mis nichos, tengo mis proyectos propios, pero también, digamos, que tengo bastantes clientes. Estoy más centrado en cliente, sale y diseño. Entonces, eh, tengo un proceso, o por lo menos muy depurado para mí, que a mí me funciona muy bien. Y es el siguiente, y es, primero hablo con el cliente para ver un poco qué es lo que quiere. Eh, en el sentido de, vale, ¿cuántas pestañas quieres que tenga la página? Eh, y luego, eh, si me dice, imagínate que no tiene ni idea, y me dice, pues, esta, esta y esta. Y le digo, vale, pero ¿qué vendes? Porque igual te interesa tener esto o esto otro. Entonces, siempre le saco toda la información que pueda al cliente para que me diga cuáles son sus servicios, cuáles son sus productos y que me cuente por qué se diferencia. De otros Y luego lo que hago es, vale, creo un Google Drive, en este caso, con una carpeta por cada página. Es decir, una carpeta para inicio, una carpeta para quienes somos, una carpeta para servicios y así. Y en esas carpetas le explico al cliente que tiene que subirme un Word con los textos que quiere poner en esa landing y las fotos que quiera poner el ahí. Luego, en la otra carpeta lo mismo, en la otra carpeta lo mismo, para que para mí sea muy fácil a la hora de saber qué texto va dónde y luego qué, qué foto tengo que coger porque a veces... Me acuerdo las primeras veces que me mandan un Word con todos los textos mezclados, con las fotos integradas en el Word y, bueno, en fin, era imposible, ¿no? Sacar las fotos de ese Word, saber qué texto iba a dónde. Entonces, eh, digamos que le ayuda un poquito en la organización y, sobre todo, me ayuda a mí en no trabajar eh, de más en esa... Eh, luego, educando, ¿no? Entonces, es mejor organizado del el primer momento. Y luego, cuando hace esos textos, antes de que se ponga a hacerlos, le hago un pequeño estudio de palabras clave con eh, lo que viene siendo sus servicios su, su nicho para que cuando redacte, que tenga en cuenta que tiene que repetir pues esta palabra, tiene que incluir esta otra, tiene que incluir esta otra, le doy una guía. Otra cosa es cuando quiere que le haga los textos yo, que entonces se los hago yo. Pero digamos que le hago un estudio de palabras para en base a lo que me ha dicho, organizo por carpetas en Google Drive y después ya es cuando eh, le digo, vale, tienes logo, tienes colores corporativos. Si tiene logo, tiene colores corporativos, uso eso como guía. Que no es pues la mayoría que no tienen así un muy definido. Lo que suelo hacer es, eh, bueno, le voy proponiendo en base a el viejo truco que comentábamos antes, que también comentaba antes Carlos, de Cinfores pues le propongo, mira, oye, ¿qué te parece en esta paleta de colores? Eh, que claro, previamente ha sido a webs de competidores, ha sido a Cinfores y ves un poco por dónde se mueve esto. Cuando llevas varias páginas ya diseñadas desde todo ya te lo sabes, pero cuando estás empezando es un truco muy, muy útil. Y luego, en base a eso pues ya eh, empiezas, eh, digamos, a proponerle eh, luego también, pues, colores, tipografías. Y cuando más o menos ya eh, te ha dado el visto bueno, ah, me gustan estos colores, estas tipografías, ya lo que hago es, venga, pues ya empiezo la página de inicio, la página 2, la página 3, etcétera, etcétera. Y le voy pasando. Eh, solo le paso la de inicio realmente para que me dé el visto bueno. Si me da el visto bueno de que le gusta el estilo, ya cierro, pongo la web en mantenimiento para que no me moleste. Y es ahí donde empieza a crear... Página 2, 3, 4, pum, 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 pum. Y cuando ya lo tengo todo, ya es cuando se un enseño. Porque si no, el problema que se corre es que el cliente esté opinando a cada paso que demos. O que, por ejemplo, vea que algo está a medias. Porque está a medias, porque no te da tiempo a terminar ese día. Y se te empiece a decir cosas y tú pierdas tiempo. Entonces, al final, lo mejor es, eh, bajo mi punto de vista, eh, enseñar una que le gusta. Cierras, haces, 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 entregas y ya una ronda o dos de cambios, pero sobre algo ya hecho que le gustaba previamente.
0: Entiendo. Y has comentado el tema de colores y el logo y demás. ¿Te ha pasado alguna vez que le tengas que recomendar, oye, ¿necesitas un rebranding?
1: Sí. La verdad es que no, 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 es, la, no es la primera vez que, que me... Vamos, eh, hace poco, por ejemplo, me llegó eh, una, una clínica de, de injerto capilar. Y bueno, esta clínica de injerto capilar tenía un logo, pues... En fin, eh, de los años eh, 2000, 90, o podemos decir 90 o 2000, y con colores que, bueno, no tenían nada que ver con el típico de, de intentos capilares. entonces A lo mejor es lo que se era...
0: lleva en Turquía.
1: <risa> sí, igual, igual era eso, ¿no? oye, nunca se sabe. Entonces, sí que es cierto que le tuve que, que, que ayudar un poquito, porque, eh, claro, si tú haces un diseño muy bonito, eh, pero las fotos que te da el cliente están todas desenfocadas. Eh, son pequeñitas, eh, los colores, el logo tiene 30 colores, que me he encontrado logos que cada letra tenía un color. Y entonces, claro, al final todo eso hace que mi diseño, que al final es un portfolio que yo tengo, no luzca. Entonces, me acepta a mí como profesional, porque no voy a conseguir un proyecto que primero luzca para portfolio, que segundo me guste, porque a mí al final me gusta diseñar. Entonces, si trabajo en algo que no me gusta... Pues evidentemente, pues es una, es una eh, a mí no, vamos, me gusta trabajar en algo que, que esté cómodo. Y luego que el cliente, sobre todo, no va a tener ese resultado profesional que él esperaba. Entonces, eh, no va a avanzar, o va a avanzar muy poco. Entonces, yo ahí siempre le digo, mira, tienes esto, para hacer algo profesional necesitamos que luego rediseñarlo. Necesitamos elegir otros colores y simplificar todo esto. Que el cliente me dice que ok, pues entonces vamos adelante. Que veo que no y que el proyecto no va a salir muy bien o que no me gusta, ¿cómo? pues entonces lo que hago es, mira, yo creo que no te voy a poder ayudar, prefiero no coger el proyecto. Igual que en SEO, si yo en SEO sé que me llega un cliente al que creo que no le voy a poder ayudar eh, con los resultados que él espera, porque es un nicho muy competido y no quiero esperar mucho, porque, por la razón que sea, yo, no me, yo prefiero no meterme en esos proyectos porque el resultado que va a obtener el cliente no va a ser bueno, es se para gastar el dinero en algo que, que no le va a resultar eh, rentable. Ah. Y sobre todo a mí, yo voy a acabar frustrado. Entonces, eh, yo recomendaría que tanto en diseño como en SEO, pues que no nos metamos en cosas que, que no nos interese y que no le interesa al cliente en este caso.
0: Desde luego. Eh, y antes has dejado caer un, la respuesta quizá un debate que se hace mucho, que es, ¿Copy o diseño? ¿Qué va antes, no? Y por lo que te he entendido, creo que va antes el copy y luego el diseño. Sí,
1: esto la verdad es que mm, depende, eh, depende mucho de, del cliente. Uh, y bueno, cada maestrillo cada tiene su librillo. Sí que es cierto que yo lo que suelo hacer es, si el cliente me contrata también la parte de SEO, lo que hago es decirle, mira, te hacer un estudio de palabras clave primero. Entonces, en ese estudio de palabras clave al final y en ese estudio de la competencia, ya vas viendo lo que están haciendo los primeros, eh, es decir, qué apartados tienen. Eh, eh, ¿no? Porque al final todo, toda web se pues, estructura en Hs y párrafos, ¿no? luego imágenes, botones, pero tiene que tener una estructura de, de encabezados. Entonces, eh, yo lo que hago es estudio la competencia, estudio las palabras clave, veo un poquito qué es lo que hacen los competidores para la conversión, y entonces ya le propongo al cliente, mira, eh, cuando rehacen los textos, eh, incluye estas keywords, y luego intenta también, tener este tono, eh, utilizar estos argumentos y eh, te propongo esta jerarquía de encabezados. Y él ya, o en este caso, un redactor de mi confianza, si no quiere, redacta. Y ya en función de esos textos es cuando cojo esos textos y lo diseño. Porque si yo no buscara la competencia y no viera qué hacen, no buscara las keywords ni los encabezados, yo podría inventarme un diseño con esos textos que me hace el cliente. Hmm. Quedaría bonito, seguramente, pero, no quedaría profesional en cuanto a conversión, en cuanto a SEO estarías una, tendrías una web muy bonita pero poco, poco útil, entonces yo soy más de, pásame primero un poquito tus servicios, vamos a hacer un estudio de la competencia, te recomiendo unas keywords, te recomiendo unos encabezados y una estructura de conversión y luego trabajamos sobre eso en diseño, pero hay clientes okay. que dicen, no, no, mira, yo es que es algo corporativo no me da igual el SEO, no, no quiero pagar ese extra, no, nada, perfecto, pues entonces haz un texto eh, pásame las fotos y yo con eso me apaño. Uh
0: -huh. Mira Javi, aquí nos hacían un par de preguntas, por sí. ejemplo Carlos, ¿cómo gestionas el tema de los pagos?
1: Vale, Carlos, entiendo que te refieres el tema de los pagos con los clientes. Uh -huh. Entonces, eh, mira, en diseño web, te digo cómo lo hago en diseño web en SEO, pues si sí, te sirven ambas. Yo en mi caso lo que hago es, eh, no empiezo un proyecto antes de tener, primero, el acceso al hosting. Dos, las fotos y los textos, el logo, es decir, el contenido. Y tres, el primer pago, el pago del 50%. Una vez ya tengo el pago del 50% inicial, la mitad de lo que cueste la página, y luego los contenidos, empiezo a contar mi plazo de diseño, que yo normalmente doy un plazo, pues, tres, cuatro, cinco semanas, depende del proyecto, pero no empiezo a contar desde ahí. Una vez me han ingresado ya el 50% y tengo esos, eh, esos apartados que hemos dicho, esos contenidos, empiezo a trabajar. Una vez acabo el diseño, yo lo que suelo hacer es ofrecer una consultoría de una hora a esa persona para ayudarle a manejar su página. Es decir, que sepa cambiar una foto, un texto, para que no dependa de mí todo el rato y sobre todo que se, sea más autónomo él para que no se tenga que gastar tanto dinero en contratarme luego a mí, ¿no? Entonces, eh, antes de esa asesoría, lo que hago es le entrego la página y entonces eh, le pido que me haga el ingreso de ese último 50%. Y cuando me lo hace, tengo esa reunión con él en la que le explico cómo gestionar los aspectos básicos de una web, como es cambiar imágenes, eh, textos y, y botones.
0: Genial, muy buen sistema. Eh, Gisela también nos preguntaba respecto a los colores, ¿sólo se tiene en cuenta la parte digital o también la posibilidad de que se hagan materiales en imprenta?
1: Pues muy, muy buena pregunta, Gisela. Yo la verdad es que eh, suelo utilizar también el tema, vamos, suelo tenerlo en cuenta, porque hay ciertos colores eh, que no se ven muy allá en, 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 en la imprenta. Sí que es cierto... Que la mayoría de colores, tanto en imprenta eh, como en la web, si no se ven bien en la web, es decir, un blanco con detalles amarillo fosforito, muy fosforito, no hay mucho contraste, no va a haber mucho contraste en pantalla y tampoco lo va a ver en papel. Entonces, ahí eh, realmente van muy de la mano, pero no vamos a hacer una lección súper diferente en uno y otro, porque los colores que no tienen contraste y que no se ven en uno, tampoco se van a ver en el otro. Entonces, salvo casos muy, muy concretos, eh, sí se tiene en cuenta, pero a la hora de diseñar la página ya lo vas a tener en cuenta para que se vea bien ahí y se va a ver normalmente bien en la imprenta, por lo menos eh, desde mi experiencia con los clientes que he trabajado.
0: Perfecto. ¿Y cuáles crees que son los principales errores que se cometen normalmente en el diseño web?
1: Pues mira, eh,
0: se cometen
1: eh, se cometen errores cuando una persona se guía por sus gustos personales y no por lo que está funcionando en ese sector. Que nos pasa mucho, ¿no? Oye, yo sí, a mí me encanta el azul, me encanta el azul. Pero voy a escoger el azul para, eh, pues eso, una tienda de, de joyería. A ver, depende. Si lo combinas, si es un azul muy oscuro, lo combinas con negro o blanco y le pones unos toques de plateado y dorado o algo así, perfecto. Pero no me pongas un azul, por ejemplo, Cian, el típico azul eh, 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 clarito, ¿no? Eh, porque, y blanco, porque no realmente no, no dicen mucho sobre una joyería, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho ese color, pero no lo utilizo. Sin embargo, para una web de piscinas, oye, chapó perfecto. Entonces, uno de los errores más eh, claros es, sobre todo ese, que nos dejamos guiar por nuestros gustos personales o por los gustos del cliente. Al cliente eh, le pueden gustar, oye, Javi, a mí es que me encanta el rosa con el rojo, con el amarillo, con el verde... De hecho, o sea, me llegó, como antes comentaba, un cliente que tenía un logo de todos los colores. O sea, cada letra era un color y era como, no, no puede ser. Y le dije, mira, yo sé que a ti te gusta mucho esto, pero no se ve bien el logo en tu web. Fíjate mm -hmm. que, que, que tampoco estás combinando los colores de una manera que, que la gente dice, ostras, ¿esta web de qué, de qué es? ¿Es una guardería o es una tienda de X? Entonces, guiarnos por los gustos del cliente va a hacer que el resultado, tanto para él como, eh, como para ti como profesional, no, no sea muy bueno. Entonces, yo recomiendo que gustos fuera y que lo que hagamos sea guiarnos un poco por lo que está funcionando, eh, bueno, en este sector. Y luego, evidentemente, si tienes buen gusto, pues perfecto. Pero mmm, si no tienes buen gusto, no te guíes por tu gusto ni por el del cliente.
0: Sí. Y
1: luego también otra de las cosas que se suele cometer en eh, los errores es que si el cliente, en principio, eh, hay veces que se contratan diseñadores que no tienen ninguna noción de SEO. Y no está mal en realidad eso. Pero el problema es que luego muchas veces, como SEOs, te encuentras una página que tiene, por ejemplo, las imágenes, eh, que una imagen que se está mostrando a 500 píxeles, que realmente esa imagen está subida a 5.000 píxeles, eh, que pesa 3 o 4 megas, que en el eh, atributo ALT no está la keyword, que, en fin, una serie de cosas que un diseñador no tiene por qué saber. Pero, eh, bueno, al final, eh, uno de los errores que más se cometen y que más veo yo cuando me llegan los proyectos como SEO es ese tipo de cosas, que no se tienen en cuenta. Eh, pues que la web pese poco, que no tenga 300 plugins, que las imágenes estén optimizadas, que no se tenga en cuenta el SEO en un inicio. Entonces, es uno de los errores más claros y que si vamos, como diseñadores, en lugar de llevar el SEO, hagamos ese esfuerzo de, al principio, eh, un poco ayudar al cliente con el SEO porque luego nos va a repercutir en que no tengamos que reoptimizar imágenes que hemos subido al trebolillo, eh, no tengamos que eh, rehacer los textos otra vez y rehacer el diseño. Porque, sí, tú cobras como SEO mes a mes, pero al cliente le estás haciendo perder meses de trabajo y, y dinero, entonces yo por lo menos intento que mi cliente, pues eh, cada céntimo mmm, le, le sea útil, ¿no? le sea
0: rentable Yo creo que quizá los diseñadores lo hacen para que los SEOs tengan trabajo también, porque si lo hicieran todo a la primera, se acabaría ahí.
1: A mí te lo digo, pues sí, no, no lo había pensado a vida, así que, que sigan, que sigan así
0: Exacto, Es por la comunidad, todo por la comunidad sinergia de profesionales uh, Por aquí Carlos y Eric nos hacían un par de preguntas. Vamos primero con la de Eric, que quizá conecta mejor con el tema de colores. Tema de colores. ¿Tienes en cuenta el contraste de los colores? Si colores corporativos no tienen un buen contraste y se tienen que cambiar tonalidades.
1: Sí, la verdad es que sí. O sea, al final el cliente puede gustarle mucho un azul muy clarito, turquesa, y, un, y el blanco, y un verde muy, también muy clarito, pero un verde menta, ¿no? Un azul así clarito, un verde menta, un blanco, que pueden estar bien para fondos, ¿no? Porque un fondo de un color, otro de otro, otro de otro, bueno, puede tener sentido, pero cuando al cliente le gusta mucho y dice, no quiero el botón así o los textos así, eh, vale, te gusta mucho ese color y es un color corporativo, vamos a utilizarlo en las zonas donde eh, no, digamos, afecten al contraste. Como por ejemplo puedan ser un botón, un botón de un color muy clarito, con el fondo muy clarito, no. Que el cliente quiere ese color porque es corporativo y tiene que estar en la web, perfecto. Lo ponemos en sitios donde. Realmente no afecte tanto al contraste, como pueda ser en este caso, en este ejemplo, ¿eh? Eh, un fondo donde puede ser verde menta y el texto puede ser negro. Ahí tiene contraste. Sin embargo, en un botón, pues no lo tiene. Así que puedes jugar un poquito con esto. Y habrá veces que diga, oye, pues es que este color es que no pega ni con cola o hay que, o hay que darle otra tonalidad. Yo lo que suelo utilizar es, me voy a al bueno, a, a HTML Picker este de, de, de W3 Schools y cuando tú pones el código esa decimal, te da toda la gama. Entonces, es desde ese color, partes de ahí para ir, digamos, a uno que tenga más contraste siempre partiendo del del cliente. Entonces, suelo utilizar esas dos, esos
0: dos puntos. Ah, buen consejo este. Eh, Carlos, por su parte, nos pregunta, ¿cuáles son los, buen, los principales problemas a los que te enfrentas? ¿Captación de clientes, pagos, correcciones?
1: Pues, mira, Carlos, la verdad, la verdad es que te voy a decir que tengo bastante suerte. Eh, soy una persona que, que, de momento, por lo menos ya llevo unos años en esto y ya cuando haces tu cartera de clientes no tienes ese, quizás, problemas de captación, ¿no? Al final, boca a boca hace que, que te sigan llegando. Y de pagos realmente, eh, no he tenido ningún problema, salvo clientes que te pagan 60 días o similar, eh, que es, bueno, eh, normal es que me paguen a 30, pero sí que es cierto que hay algunos que pagan a 60 días. Pero más allá de eso, no. Sí que es cierto que los principales problemas que te puedes encontrar es, sobre todo, que aceptes todo. O sea, cuando estás empezando, yo me acuerdo al principio, eh, aceptabas cualquier cosa. ¿Qué pasaba? Claro, cuando te venía un cliente que ya le veías venir, ¿no? Porque es un cliente que difícil, que te está exigiendo ya desde el primer minuto cosas, que está diciendo, me tienes que hacer esto así y no asá porque yo sé también de esto... Es típico, yo lo llamo el típico cliente de list, que, que es listillo, que sabe más que tú. Sabe más, vamos a decirlo así. Entonces, ahí es cuando te pueden salir los problemas. Entonces, eh, mi mayor consejo que os puedo dar en este sentido es que no aceptéis esos clientes, a menos que no tengáis más remedio. Y si tenéis, no tenéis más remedio, perfecto. Pero eh, que filtréis mucho a los clientes, porque ese es el principal problema que te puedes encontrar y que yo me he al principio cuando aceptaba a todo. Entonces, eh, luego. Eh, ahora mismo, pues el principal problema que tengo mmm, realmente es el tema de, de quizás de correcciones, como tú comentabas, pero lo puedes minimizar. Entonces, al principio yo dejaba la web abierta, entonces el cliente se metía a dos por tres y corrección, corrección. O, también uno de los fallos que yo cometía, eh, ahora que lo pienso, Carlos, era dejar un periodo infinito de correcciones. Es decir, le das la web al cliente y como no se ha especificado nada y cuánto es el periodo de, de cambio... Pues el cliente te pide a los 15 días, eh, te dice, ta, ta 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 esto. Luego dentro de 20 días otro cambio, luego tal, luego tal. Y al final te vuelves lo que nunca acabas el proyecto. Entonces, yo lo que recomiendo, Carlos, es que le digas al cliente que hagas un contrato con ese cliente en el que le digas, oye, la web cuesta tanto, tiene estas funcionalidades, ¿vale? Súper importante. Tiene estas secciones, súper importante. Y luego se va a hacer en estos plazos y te la voy a dar eh, durante, imaginaos, le te voy a dar 30 días a partir de la fecha de entrega para que hagas tus correcciones Como está todo ahí y tú dices Cualquier cosa que no esté aquí Se presupuesta aparte eh, Ya lo tienes mucho más fácil Para que el cliente no intente alargar Ese proyecto y te venga a ti con el dolor de cabeza todo, eh, Un mes, dos, tres Pasados Entonces, eh, Para evitar eso yo te recomiendo un contrato Aunque sea un contrato fácil Sencillo pero que ya pongas esas cosas Porque ahí es donde están Los mayores problemas yo creo que tiene un diseñador En este punto
0: esas hostias que, de las que aprendemos, ¿no? Al principio te las tienes que dar porque no caes en ese momento. Son, claro, situaciones que, de las que no piensas. Es. Bueno, mira, aquí nos Exacto. dejan un par de comentarios más. Héctor, por ejemplo, nos dice, tenía un cliente que le llevamos el SEO, se fue por falta de presupuesto, ahora tiene un nuevo diseño de la web. Muy bonito. Lo malo que no tiene un solo H1 en ninguna página de la web. La nueva <risa> agencia que contrató le quitaron todos los H1. Está en caída libre ¿eh? la web de tráfico y keywords posicionadas. Pues sí, 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 sí. sí.
1: Es, es algo que pasa. Y bueno, tú ten en cuenta que luego esos clientes, a mí por lo menos, eh, luego me han vuelto. ¿eh? Eh, eh, al final te da, te, da, te da rabia, ¿no? Es como, Jolín, eh, yo por ejemplo tenía un cliente que le trabajé el SEO, que le iba más o menos bien, empezaba ahí a crecer. Y cuando empezó a crecer, me dijo, oye, que es que no podemos seguir con esto? Tal, tal, tal. Y dice, bueno, como el SEO ya va solo, ya va subiendo, pues ya fuera. ¿Qué pasó? Que claro, el SEO, pues al final no dejas de trabajar y la web se va a tomar por saco. Entonces, ah. claro, eh, la web siguió subiendo, pero a los meses pues fue mal, eh, me dijo que si, que si me contrataba otra vez, que si podía, yo en ese momento no podía, contrató una agencia, le hizo un, <risa> un despropósito y, y luego eh, a los meses volvió a contactarme después de caída libre y ahí en ese momento sí que le podía ayudar. Entonces, mm, volví a tener ese cliente, entonces, no hay mal que por bien no venga, eh, que luego esos clientes muchas veces vuelven, porque han visto cómo trabaja una persona, cómo trabaja otra y es donde ves la diferencia.
0: Eric también nos cuenta otro caso dice a mí hace poco en una empresa me cambiaron de interlocutor y pusieron un comercial y su primera frase fue yo sé deseo, he visto muchos <risa> vídeos de Romu
1: Sí es, es normal eh, tiene su parte buena y su parte mala que haya tanto contenido, entonces al final hay, hay gente que se ve dos o tres vídeos y se cree que, que, que ya sabe deseo y te da lecciones, entonces eh, yo por eso siempre antes de aceptar un trabajo Hablo mucho con el cliente para ver qué sabe, qué no sabe y, y cómo es su forma de ser lo que os comentaba antes
0: Exacto Y por aquí Carlos, de nuevo preguntaba ¿Has probado el Rank and Rent?
1: Sí, eh, he hecho alguna web de Rank and Rent eh, Realmente no es el tipo de, de monetización que más me gusta eh, Porque, bueno, imagino que todo el mundo sabe lo que es Rank and Rent Pero por si no es, eh, yo creo una página, imaginaos, de, eh, yo qué sé, reformas en Madrid, y lo que hago es, me creo una página ahí, la posiciono y luego, eh, digamos, la puedo vender a eh, empresas de reformas de Madrid que le digo, oye, yo tengo esta página posicionada y me llegan clientes todos los días. Te la alquilo y te llevas tú los clientes eh, hasta que eh, queramos, ¿no? Esta relación. Entonces, yo, la verdad es que eh, me ha gustado más el tema, eh, la monetización del de, de CPL, de coste por lead al final. Eh, es una manera que tú le vas pasando los leads y que te, van, te vayan pagando por cada lead o para, por cada conversión. Yo intento trabajar más ese eh, tipo de nicho y realmente Rank and Red dice una vez. No me gustó mucho la experiencia y lo dejé de trabajar.
0: Hay mucha más variable humana también Rank and Red o tienes que depender sí. de otros y tal. Mira, Ignacio nos recomienda para hacer Rank and Ren a los unicornios. Eh, se refiere a Edu La Borda y compañía, que, y más Romero, que, que sí que se dedica mucho más a esto, sobre todo al tema de SEO local. Es buen, muy buen consejo. Y si te parece, hablemos un poco de WordPress, porque tú trabajas normalmente por, con WordPress. No sé si tienes algunos temas de referencia o que, con los que te guste más trabajar.
1: Pues mira, la verdad es que yo soy de esas personas que mmm, cuando le funciona la cosa eh, va con esa cosa, cosa a piñón, porque muchas veces a mí me gusta mucho aprender y hacer eh, probar muchos, eh, muchas plantillas. Pero el problema es que cuando tienes tiempo reducido y que todos ahora mismo en esta vida tenemos tiempo reducido, pues si te funciona una cosa eh, vea por ella y ve con ella. Entonces yo por ejemplo utilizo muchísimo, muchísimo un tema que se llama Astra, que mm -hmm. seguramente muchos conoceréis, es el típico tema súper, súper ligero, tiempos de carga muy buenos, que no mete mierda entre medias y la verdad es que funciona muy bien y sobre todo que luego le puedes unir eh, varios maquetadores y, y, y que tiene, por ejemplo, un plugin que se llama Starter Templates, que, te, que aunque no tengamos ni idea de diseño, tú te coges ahí, te vas a Starter Templates y hay un montón de páginas ya hechas que importas directamente con Astra y empiezas sobre una base. Entonces, yo utilizo muchísimo Astra porque por eso mismo. Entonces, mi recomendación es Utilizar una plantilla súper ligera, por ejemplo, Astra, y luego ya con Starter Templates empezar ¿no? una base sobre qué pegue, digamos, al proyecto del cliente. Y luego también tengo otra recomendación, que es otra de las cosas que suelo hacer, que es o utilizo Astra y Elementor totalmente para, para hacer la web al dedillo y como yo quiera, o hay veces que eh, cada vez menos, la verdad. Sé que hay muchos detractores de Forest. Porque las plantillas que hay pues Vienen con maquetadores quizás un poco más pesados Como Visual Composer Que hay veces que meten más mierda ¿no? Que en otras plantillas como Astra o, o Generic Press Similar o Hello Elementor Pero eh, la ventaja que tienen a veces Es que si nos vamos a ThinkForest Y resulta que el cliente quiere una web de no sé qué Y resulta que vamos a ThinkForest Y hay una plantilla Que es justo como quiere el cliente y Que te ahorras tener 300.000 plugins Y pensar el diseño Claro, imaginaos que me viene una web de un hotel, eh, una reserva de, de hoteles. Claro, eh, tú te puedes coger Astra y le puedes meter 20.000 plugins para hacerlo. Pero vas a tener que hacer todo desde cero, vas a tener luego que elegir los estilos todo desde cero. Sin embargo, si tú ibas a Team hay y hay una plantilla que tenga buenas opiniones, evidentemente, buena puntuación, que sea rápida, tú pasas la demo que te dan ellos por el Google Page speed y ves que es una basura, pues, evidentemente, no la cojas, ¿no? Pero si ves que se defiende, tiene buenos comentarios, es compatible con ese maquetador que utilizas tú, por ejemplo, Elementor o Visual Composer, el que sea. Ahí, realmente, yo os recomiendo que cuando tenga ese tipo de funcionalidades, que ya tengamos una hecha ya, que vayáis a Thinforest y os cojáis una de estas. Porque es que luego va a ser cambiar fotos, cambiar textos, y luego, ¿tendremos que maquetar algo? Seguramente sí, pero vamos a hablar muchísimo tiempo. Entonces, web muy concreta, con funcionalidades muy concretas, que haya que meterle muchos plugins y luego hay que personalizarlo mucho. Me voy a Cinfores y me cojo una que ya tenga. Que la, la mayoría que suelo hacer, utilizo Astra y con el maquetado lo hago al dedillo. Pero esa otra recomendación también la utilizo y la hago, claro.
0: Uh -huh. Luego te quería preguntar sobre constructores, pero me llama la, la atención el tema de los tems que puedes ir a, a TeamForest, por ejemplo. No sé si hay alguna, no sé, algunas líneas rojas, por ejemplo. Ha, has dicho el tema de la velocidad, pasarla de por peche speed, pero no sé si hay algo más que digas a esto, huye, huye. Sí,
1: yo la verdad es que suelo utilizar eh, tres, cuatro criterios siempre para elegir una, un theme de Team de Forest, En este caso, si pues sí, sí, me, me tengo que ver obligado a ir a Team Forest eh, Utilizo, primero, que tenga eh, muchas ventas. Es decir, no me vale una, una plantilla que tenga 300 ventas y que lleve desde 2015. Eso me dice que esa plantilla no se ha vendido mucho. Entonces, si no se ha vendido mucho, el soporte no va a ser muy bueno, eh, no será muy buena porque la gente no lo ha comprado mucho. Entonces, que tenga pues unas cuantas ventas, eh, más de mil a ser posible. Luego, que tenga buena puntuación, claro está. Pero no me vale como cuando nos bajamos una app, ¿no? ¿Tú, David, te bajas una app o vas a un restaurante, por ejemplo, que tenga una puntuación de cinco estrellas con dos reseñas? Sospechoso, sí. Sospechoso. Entonces, yo lo que me suelo hacer es me voy a una, una plantilla que tenga unas cuantas reseñas y no me vale que tenga cinco de cinco. O sea, bueno, a ver, eh, es que lógico, o sea, si tiene mil reseñas y si tiene cinco de 5, es muy, muy raro. Entonces, siempre busco el 4, algo, ¿no? Y luego, lo que hago también es, me voy en Finforest, cuando tú vas a una plantilla, tú tienes, eh, digamos, comentarios de la gente. Entonces, tú te vas a los comentarios y puedes ver si el soporte, si el desarrollador contesta. Porque si el desarrollador contesta, evidentemente es que le pone atención. Y luego también, si tú en el buscador de, 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 de los comentarios pone problem, error, pones eso, te filtra los comentarios que no, pone la claro. gente con eso. Entonces, claro, tú te fijas si hay muchos... O si sobre todo dicen, joder, llevo dos semanas esperando en el soporte y no me hacéis caso, así que lo voy a poner por aquí público, que eso lo hace mucha gente. Eso ya me dice que la plantilla mmm, no es muy buena, porque cuando yo me tenga un problema voy a estar un poco atado de pies y manos. Entonces, ese tipo de plantillas no las cojo. Entonces, eh, reviews, eh, cantidad de reviews, puntuaciones, que no tenga ese tipo de, de bueno, que haya comentarios, que, la, que el desarrollador conteste, que no haya muchos errores. Y luego el número de ventas y eh, que, sea, que se haya actualizado hace poco. ¿Me vale una plantilla que se creó en 2015? Sie sí, siempre y cuando estamos en 23 de febrero hoy se haya actualizado este mes en algún punto. Si no se claro. ha actualizado este mes y desde el año pasado no se actualiza, no la cojo.
0: Claro, muy buenos consejos, la verdad. Y abramos el melón entonces, eh, constructores. Eh, has comentado ya Elementor, por ejemplo... ¿Lo sueles utilizar habitualmente? ¿Es tu preferido? ¿Has utilizado otros? No sé, Oxygen, por ejemplo, alternativas. ¿Cuál es tu postura ahí? Pues mira,
1: eh, yo soy de la opinión de si algo te funciona, funciona bien y te manejas muy bien, eh, vea por ello y sigue con eso. Es decir, eh, si tú te manejas muy bien con Elementor, por ejemplo, y te haces la web como churros, vas rápido, eh, te sale la web bien, que luego carga bien, que no tiene problema, que es un plugin que digamos que funciona bien... Sigue con ese, es decir Y utiliza el tiempo libre que tengas y si te apetece, ¿eh? oye, pues ya lo utilizas en, ¿eh? Voy a probar este, o si sí no es O voy a probar Visual Composer porque me han dicho Voy a probar Divi, pero yo la verdad Es que soy muy de piñón fijo Utilizo eh, Elementor eh, A saco porque Me funciona bien, porque Las webs salen luego con un, con un plugin Tipo WP Rocket eh, Y una plantilla tipo Astra Ligera eh, Va vale, la vale, web vale, rápida te permite controlar el responsive, al dedillo, o sea, para mí es el mejor maquetador. ¿Que eh, hay otros maquetadores que son mejores en otras cosas? Sí, sin duda. Pero al final no hay ni mejor ni peor maquetador en realidad, Creo, además lo he dicho mal, mm -hmm. no, no el mejor maquetador es Elementor para mí, sino digamos con el que mejor me manejo y el más equilibrado con lo que yo hago. Entonces, no seáis fanáticos, yo por lo menos no soy, no soy fanático de nada, eh, con un maquetador. A uno le funcionará Visual Composer y estará apañ se apañará muy bien con Visual Composer perfecto, sigue con Visual Composer es decir, a ti te funciona te ahorra tiempo eh, te sale en la web bien, luego eh, optimizas con Rocket o con cualquiera y la web va rápida, pues sigue con, con Visual Composer o con Divi, que bueno, yo la verdad es que Divi, a mí yo <risa> ni con un palo mejor, pero respeto, oye, que haya gente que está muy acostumbrada y que, y que le gusta mucho Divi. Entonces, pues, ahí no creo que haya mejor, maquetador, peor, o maquetador, mejor o peor maquetador en términos absolutos. Creo que hay algunos que funcionan mejor en unos puntos o en otros. Yo, por ejemplo, utilizo mucho eh, Elementor. Y luego también, si es Team Forest, muchos eh, vienen con Visual Composer, con el Bakery, que no es mi preferido, pero si cumplimos los requisitos que he comentado antes, me vale igualmente. Entonces, recomendación Elementor. Eh, si no, eh, la verdad es que Gutenberg no está nada mal últimamente y os no es. La verdad es que lo he probado y me, me ha gustado, pero tampoco lo he probado mucho.
0: Uh -huh. Entonces, la gran pregunta, ¿se puede conseguir un 100 en Web Battles con Elementor?
1: <risa> A ver, eh, yo, yo creo que sí, yo creo que sí, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, eh, con Elementor luego eh, puedes personalizar la web al dedillo. Puedes unificarlo con muchas plantillas, es muy versátil, eh, puedes hacer menús, puedes hacer eh, de todo. Y luego, mmm, si lo unes a una plantilla bastante ligerita, como puede ser un Astra o un Hello Elementor, luego mmm, realmente lo puedes optimizar también mucho. Yo, por ejemplo, utilizo mucho WP Rocket eh, uh -huh. para tema de, de caché, minificación. Y realmente puedes conseguir puntuaciones muy, muy, muy buenas, eh, por ejemplo, de Speed. Eh, con un plugin, con un Elementor que te mete 20.000 tips uno dentro de otro eh, pero luego al final eh, realmente las webs salen bien posicionan en SEO, pueden ir rápidas y luego eh, cacheas y minificas, entonces realmente eh, a mí me funciona y lo voy a seguir utilizando por eso
0: Pasamos si quieres a, a tu faceta de, de formador, ¿no? porque además tienes un curso ¿siempre has tenido esta esta vocación, básicamente, de, de querer enseñar. Pues mira,
1: eh, David, realmente eh, mis padres, los dos, son profesores. Mi hermana es profesora.
0: Oh, viene en la soy sangre, ¿no? Soy, Tenías soy que venagera. tener un poco.
1: Ahí está, ahí está, ahí está. Ya eh, la presión no podía... No, en realidad no. Pero, bueno, yo creo que me viene un poco de familia. Entonces empecé de profe. Eh, la universidad, cuando estaba en la universidad daba muchas clases a, pues a compis o también a, a, a niños, ¿no? eh, adolescentes, eh, que yo me acuerdo que yo en este caso estudié eh, ambientales, me fui por el bachillerato de ciencias, entonces, eh, bueno, siempre me han gustado la física, las mates, más o menos, no, no se me daban mal. Entonces, eh, me, sal, me salían muchas clases de, eh, cuando estaba en la universidad, de chavales de 15, 16, 17 años que por física y matemáticas. Entonces ya empecé ahí a ver que eso pues me, me gustaba. Y luego ya pues al final eh, empecé a dar clases en una escuela eh, que se llama Aula CM, que muchos lo conoceréis mm -hmm. y estuve allí pues 3, 4 años casi dando clase y ahí vi realmente que lo que me gustaba. Eh, porque tener clientes es, está muy bien, tener nichos está muy bien pero el tema de enseñar eh, la verdad es que a mí personalmente me gusta porque ves un, tienes un feedback además directo. Tú enseñas algo y ves la cara de la gente, si lo está entendiendo, si sí, si no. Y realmente pues es un feedback como muy directo sobre algo que estás haciendo. Entonces, mmm, si está, está, está muy bien y luego además que ves que esa gente empieza aquí y va escalando, va escalando y tiene su proyecto. Y luego eh, tiene un emprendimiento y ves cómo tú le vas ayudando y cómo eh, esa persona va creciendo. Entonces... Es la verdad que para mí una de las profesiones más bonitas y, y de, digamos, de, toda de todo lo que yo hago, que es nichos, clientes eh, y luego clases, a mí es la que más me gusta.
0: Y esto, desde el desconocimiento total, ¿cómo, cómo empiezas a, a, a ejercer como profesor? Es decir, tú buscas una oferta de trabajo normal, te vienen a buscar, oye, mira, necesitamos un profesor tal, es por contactos, ¿cómo funciona?
1: Pues, normalmente, a mí por lo menos las colaboraciones que, que me han ido llegando han sido porque tú al final en redes sociales o ya sea en YouTube, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, si tú haces vídeos, si tú, digamos que muestras esa faceta tuya didáctica de te enseño a hacer esto o esto otro, va a haber gente que, primero, te vaya a contactar para que le ayudes con un proyecto. O para que le hagas tutorías, que también salen eh, proyectos así. O para que le hagas su página web porque ha seguido tus tutoriales y no, no ha terminado ¿no? de hacerlo o, o no tenía tiempo. Y luego también la gente ve cómo explicas y si explicas bien o no. Y si sabes del tema o no. Entonces, al final, eh, te llegan posibles colaboraciones si enseñas lo que sabes hacer y, sobre todo, lo enseñas de una manera didáctica, que, claro, a la escuela le interesa tener a un profe que lo explique bien. En este caso, o, lo, o por lo menos de acuerdo a, a logo, que el, al criterio suyo. Entonces, eh, no hay tantas ofertas, yo creo, en LinkedIn o para echarlo tú, eh, hay alguna, pero suelen llegar más por la visibilidad que tú puedas tener y trabajar. Aunque sí que es cierto que hay veces que te inscribes a una oferta de trabajo, te inscribes y entonces pues empiezas esa rueda, porque al principio quizás es un poco más complicado pero si ya tienes unas tablas, ¿no? Ya, oye, este chico ha estado en no sé dónde y en no sé dónde. Pues ya la gente, pues como que te busca un poco más. Entonces al principio tienes que darle mucho bombo a redes y e incluso buscar alguna oferta de trabajo. Pero la mayoría de colaboraciones buenas en este sentido te van a llegar si tienes un poco de, de marca o si lo trabajas
0: por lo menos. Genial. Eh, por favor, en el chat quiero más amor y menos odio, porque aquí todo el mundo odia todo. Odia Wordpress, Gutenberg, las gambas, las tazas, así que un poco más de amor, por favor. <risa> y Carlos Gracia nos pregunta, ¿te has planteado montar una agencia?
1: Um, a ver, en realidad eh, no es que tenga una agencia, pero yo sí que eh, en, en un momento empiezas como freelance y empiezas tú solo a... Pues a diseñar tus páginas, a llevarle, digamos, el SEO de los clientes. Pero llega un punto en el que, eh, si haces bien tu trabajo, la gente normalmente, pues, habla bien de ti. Entonces, al principio, quizás, nunca lo vas, te vas a plantear montar una agencia desde un primer momento, pero luego vas viendo que eh, vas hasta aquí, ¿no?, en, de, de, de curro. Entonces, empiezas a contar con colaboradores. Entonces, eh, yo, por lo menos, creo que... No sé si montaré una agencia en algún momento, pero... Eh, realmente no hace falta, digamos, mostrarte como agencia y tener muchos proyectos. Yo, por ejemplo, eh, no soy agencia, pero sí que tengo colaboradores que me ayudan para eh, redacción, que me ayudan para diseño de las páginas, que me ayudan para el SEO, que me ayudan para llevar campañas de Google Ads. Entonces, al final eh, tienes que, yo por lo menos no quiero, en principio, o por lo menos ahora mismo, una agencia, porque yo mismo, con mis colaboradores, de momento me basto. En el momento en el que eh, pues me apetezca crecer más, me permita crecer más, pues ya pues veré si me compensa o no y, y montaré una agencia pero de momento la verdad es que me gusta la manera en la que trabajo, me gusta el tiempo que tengo y, y me apaño bien como me apaño con mis colaboradores eh,
0: de ese modo Aquí eh, Eric nos preguntaba también, ¿cuántos proyectos tienes activo de media? Porque tienes muchísimas cosas, no sé cómo lo haces, dices que te gusta el tiempo que tienes, ¿tienes tiempo realmente?
1: Uh, sí, a ver suelo, suelo trabajar 10 horas de media Aproximadamente eh, Entonces, bueno, eh, debería trabajar menos Creo que todos deberíamos trabajar menos Para tener también tiempo libre, ¿no? para, para otras cosas pero, pero ahora mismo Pues proyectos eh, de clientes Que les lleve el SEO, por ejemplo Pues ahora mismo tengo oh, cinco, cinco clientes 5 cinco clientes de SEO tengo ahora mismo páginas web que están en proceso de diseño cuatro, cuatro que estoy diseñando y luego pues los nichos, que nichos son muchos, eh, desatendidos, también te lo digo, eh, porque la gente dice eh, ¿y este? no, no, desatendidos totalmente entonces podemos decir en que tengo no. otros proyectos pero que están desatendidos. Y claro. luego tengo el proyecto de nómadas junto a mi socio Rubén eh, que bueno, eh, imagino que lo conoceréis Y que no lo conoce, es una plataforma Es una membresía de, de formación De marketing digital Y luego tengo, por otro lado, otro proyecto eh, Que es eh, Wana, Wana Plugins Que es básicamente Un plugins que estamos desarrollando eh, Con mi socio Rubén y con otro socio que se llama Miquel De redacción Y bueno, muchas cosas más con IA De creación de webs enteras con IA Entonces, tengo bastantes proyectos Entre manos y si no fuera gracias a los colaboradores que os comentaba antes, no podría, o sea, eh, no podría atenderlos a todos y tener resultados. Entonces, lo de la agencia, pues eh, bueno, podríamos decir que soy una mini, mini agencia gracias a los colaboradores, si no, yo solo no podría.
0: Mira, aquí David se ofrece a ver dónde se echan solicitudes para colaborar en tu próxima agencia. Pues mira, si necesitas, <risa> eh, David Caraballo se ofrece. Y sí, cuenta... bueno, además,
1: David es un crack, o sea, David sí. hace unas cosas con con IA y bueno, y, y también eh, las páginas web, o sea, al final es un crack os recomiendo, me tiro piedras sobre mi tejado, ¿eh? pero si alguien me diera un diseñador web por favor, que, que, que contraste también, y que pida presupuesto a David porque es un es un crack sí
0: sí Si sí, queréis ver lo que sabe, podéis ver el, el último en que hicimos el martes pasado analizando una web en directo y David estuvo analizando la parte de diseño y es una pasada, es un, como dice Gema, David es muy muy grande y la verdad es que es, sí Es un crack, es un crack. Sí, y, so, sí.
1: y, y lo mejor eh, es que es súper buena persona y siempre está ahí para ayudar, o sea, siempre que publicamos nosotros algo en Nómadas o, o similar, él siempre, pues, que si te él da un like o da un retweet, me acuerdo cuando eh, yo empezaba a publicar cosas en LinkedIn también, él siempre me comentaba y, joder, pues, la verdad es que es, de tipo de ese, es ese tipo de personas que, que quieres tener a tu alrededor,
0: desde luego. Mira, hay otra colaboradora que se te ofrece, eh, Gisela dice Javi, acuérdate de mí para automatizaciones ya sabes, guiño, guiño.
1: Sí, sí, además <risa> ella nos ayudó eh, con una automatización en otra plataforma que teníamos, que yo me estaba tirando de los pelos, de ay, madre mía, a ver cómo hago esto, y muchas veces los primas nos socecamos en, yo tengo que hacer todo, tengo que saber absolutamente de todo y tengo que buscarme uh -huh. todos los tutoriales para hacerlo yo Hay veces que dices, ¿por qué no recurrir a un profesional que sabe mucho de eso, como Gisela, en tema de automatización, que te lo va a resolver en mucho menos tiempo de lo que tú lo harías. Entonces, sí, sí, o sea, Gisela, eh, además que es súper super pro, nos resolvió ese problema que teníamos de automutilación de envío de emails, en nada, en un, en un rato yo llevaba eh, dos días tirándome los pelos.
0: Muy pro, que por hoy por cierto ha salido el anuncio que va a dar una charla en un evento que se hace aquí en mayo en Barcelona, eh, Digital Jam, así que enhorabuena Gisela por, por la charla, de nuevo, muchas ganas de escucharte. Y ya que has comentado un par de proyectos que quería preguntarte por ellos, por un lado es eh, Nómadas y por otro eh, Ana Plugins, porque te quería preguntar por el tema de la inteligencia artificial, es obligatorio estos días, ya sabes, no, no puede pasar. Pero, eh, ¿de, ¿de qué surge eh, Nómada? O sea, ¿qué necesidad veis que tenéis que cubrir o que podéis cubrir?
1: Pues, la verdad es que um, Rubén, que, que es mi, mi socio, como comentaba antes, eh, él eh, también tiene vocación de, de, de docencia. Él, de hecho, eh, estudió también el eh, tema de él, porque yo no estudié nada, pero no la relacionado con eso, pero él estudió, por ejemplo, magisterio. Él sí que sabe, ¿no? Él tiene mm. una vocación. Y a mí también eh, me gusta por lo que hemos comentado antes. Entonces, eh, bueno, veníamos de otra membresía an anterior y la verdad es que él y yo nos habíamos llevado muy bien. Es, al final, cuando tienes de socio a alguien, tienes que confiar mucho en esa persona y ser parecido. O por lo menos complementarte muy bien. Entonces, eh, Rubén y yo nos entendimos eh, perfectamente, nos gusta la formación, nos gusta el SEO. Y bueno, nos gusta compartir, entonces dijimos, bueno, ¿por qué no creamos la membresía, una membresía tú y yo? Y nada, surgió de que nos, los dos nos gustaba hacer eso y no buscábamos hacernos de oro, ni mucho menos Entonces eh, queríamos un poco pues, compartir nuestros conocimientos, tener eh, una comunidad en la que todos pudieran aportar Y nos gusta mucho el SEO y el marketing digital, entonces dijimos, venga, vamos a lanzarlo y nos apoyamos en, en gente como ESPE, en gente como Tete, en gente como eh, Didaco. Y al final, pues, entre todos creamos esa membresía gracias a todos los alumnos que, que luego nos, nos empezaron a seguir, como Angélica, David. Bueno, en, no, no voy a seguir diciendo nombres porque me dejaría sí. algunos seguro. Pero, uh -huh. bueno, eh, lo empezamos ahí y como nos gustaba enseñar y queríamos hacerlo de una manera un poco eh, como más orientada a la comunidad, pues... Lo, lo decidimos hacer y, bueno, en esas estamos, en esas seguimos y vamos sacando cursos, pues, de SEO, de, eh, de marketing digital en general, de LinkedIn, o sea, al final un poco de todo, porque no queremos ser la típica membresía SEO, que está muy bien, oye, que hay muchas, eh, pero como hay muchas, nosotros queremos, digamos, ir a un perfil más de marketing digital eh, que, que SEO puro y duro.
0: El otro día, por ejemplo, hice, oh, creo que hicisteis con esto un directo, ¿no? Analizando perfiles de LinkedIn y demás, que estuvo guay. Y Exacto. creo que un golpe de efecto fue cuando, al poco de empezar, que os trajisteis todos los vídeos de Patreon de Alex Navarro, puede ser. Y fue un buen fichaje, ese, fue un buen movimiento.
1: Sí, la verdad es que sí, Alex es... Bueno, eh, yo me acuerdo que eh, empecé en el SEO casi, casi por él. Porque yo me acuerdo que él, es el padre del SEO aquí en España. Eh, uno de los padres del SEO, ¿no? de los primeros que empezó y yo me acuerdo cuando veía, empezaba a leer su blog, empezaba a, a ver los vídeos, eh, bueno, lo de Cuondos, cuando estaba, cuando estaba él, la verdad es que uh -huh. eh, es, un, es un crack y bueno la cosa es que Rubén le, le conocía en persona de alguna quedada de Cuondos, de, de hace tiempo y bueno, mmm, una vez eh, como er, ellos eh, sí que son más amiguetes eh, quedamos, eh, empezamos a hablar con, con él, empezó a hablar sobre todo de Rubén que el, el tema del Patreon pues al final lo iba a, a, a chapar en ese momento y bueno pues al final es una manera de darle, sa darle salida y darle continuidad a esos vídeos que tenía él y que realmente son vídeos de mucha calidad eh, entonces qué pena ¿no? que se desaprovecharan de ese modo y llegamos a un acuerdo y la verdad es que ahí gracias a Rubén y gracias a Alex y sobre todo también gracias a Luis Duato porque Exacto, Luis Duato sí, sí. en el Patreon también tenía bastantes vídeos entonces eh, nos cedieron tanto Luis Duato como Alex Navarro esos vídeos y fue para nosotros una gran suerte porque son dos grandes profesionales y sobre todo eh, que poder compartir esa calidad con nuestra comunidad eh, es que era, vamos, la, la, la bomba y nos alegramos bastante y se lo agradecemos mucho a, a los dos.
0: Desde luego. Y en, en el caso de Guanaplumis porque te quería preguntar por el tema de la inteligencia artificial, no sé si lo utilizas como para hacer textos, pero también para el diseño. ¿Te apoyas en esto para, para diseñar?
1: Pues fíjate, la verdad es que de momento no me he apoyado para el tema del diseño. Eh, sí que es cierto que hay alguna herramienta y empieza a salir ya alguna herramienta que sí que te puede ayudar en el tema del diseño, pero como tengo una metodología eh, que ya llevo varios años, tengo una metodología en mi caso como muy depurada, muy ABC, que eh, tarda poco en hacer las cosas. De momento, no conozco una herramienta, digamos, de, de IA para, para, para diseño web que me pueda, digamos, aportar o ahorrar en algo, por lo menos de momento, o oh, igual lo desconozco. Entonces, eh, de momento no lo utilizo para, para diseño, sí lo utilizo más para SEO, eh, no solo para textos, sino también, por ejemplo, para categorizar eh, keywords, por ejemplo, eh, para, mm. imagínate, para meta metadescriptions, para descripciones de productos o también para nichos. Porque para clientes no tanto, pero, por ejemplo, para nichos sí que estamos probando ahora en buenaplugins.com, que es básicamente ahí mi spam, que es eh, la herramienta, ¿vale? Que, que nosotros hemos creado eh, Rubén y yo junto a nuestro socio Miquel, Colomer, que es el desarrollador de este, de este plugin. Entonces, eh, es un plugin que estamos probando y estamos utilizando para crear eh, nichos. Con cientos o miles de artículos Utilizando la API de OpenAI Entonces, bueno, eh, de momento Ya tenemos gente utilizándolo Y nosotros mm. estamos haciendo varias webs O sea, digamos, eh, no sé si son 8 o 10 creadas con este Con este plugin e intentamos crear una o dos eh, cada, cada dos semanas o Así, para ir viendo los, Para luego mostrarlo, porque al final eh, Nosotros estamos probando este plan Que es nuevo y que lo hemos desarrollado hace poquito Entonces, eh, queremos Digamos, mostrar los resultados con las gráficas y con cómo vayan. Entonces, estamos creando las webs, las estamos colgando ahí, estamos explicando cómo creamos cada una para que la gente aprenda, para que la gente lo vea y que, sobre todo, no esconder nada que las webs son estas, las estamos creando las hace poquito, ya iremos viendo los resultados. Pero crear webs de cientos de artículos con un diseño más o menos decente, que no parezca un nicho, un nicho propio y que luego te puedan permitir eh, monetizarlas, eh, ya sea con AdSense, ya sea... Eh, eh, con colaboraciones de publicidad mensual, ya sea porque posiciones sean de calidad y entonces lo puedas poner en alguna plataforma para venta de enlaces. O sea, bueno, creo que es una forma que los nicheros antes no teníamos y ahora sí que lo tenemos y que, bueno, es muy útil para crear webs rápido.
0: Está guay. Os he dejado el enlace guanaprooings.com en el chat, por si queréis echarle un vistazo. Os lo pongo también por YouTube. Y has visto que estabais do documentando el proceso. ¿Eso se puede ver en nómadas? Sí,
1: eh, lo que estamos haciendo es cada vez que nosotros creamos una web eh, normalmente lo que estamos haciendo es o hacemos un directo en el, eh, y la web la creamos en el directo para que la gente ah, lo vea en directo guay. o pues eh, hacemos un tutorial de yo me pongo a hacer la web y en vez de hacerla y ya está, eh, me lo planifico un poco y lo que hago es me pongo a grabar y lo voy haciendo y así la gente puede ver pues cómo lo hago porque Rubén por ejemplo hace las webs de una manera y yo de otra y dice o sea, hago, ¿no? utilizáis el mismo plugin eh, que es el que te crea las webs Sí, pero bueno eh, Por ejemplo, él saca eh, los títulos O las keywords de una manera, yo los saco De otra, entonces así de ese modo eh, La gente puede ver diferentes maneras Y coger sí. una manera de Rubén Otra manera mía, unirlo con algo suyo Y así lo hace, entonces estamos Colgando primero los vídeos En, en la plataforma de, de Nómadas Y también en la plataforma de WhatApply eh, Hay un apartado de hecho de las webs eh, Que es eh, ejemplos de webs que estamos haciendo con, eh, digamos, eh, la web que es, cómo ha quedado y, y luego eh, estamos intentando grabar vídeos de cada una para que la gente vea cómo se ha hecho. Entonces, bueno, a ver si eh, dentro de poquito tendremos una versión mejorada del plugin, eh, la, que seguramente salga entre la semana que viene y la siguiente en, en una o dos semanas aproximadamente. Y estamos esperando a tener esa versión para grabar con esa nueva versión que tiene 20.000 cosas más de enlazado interno, de imágenes, de vídeos, en fin. Eh, ya, ya lo veréis porque eh, las webs van a hacer solas, eh, pero mucho, con mucha mejor calidad que con esta versión 1.0 que tenemos ahora mismo.
0: Genial. Os he pasado, Gisela también ha compartido la comunidad de nomadas, nomadas.me, y os he dejado la URL que decía Javi antes. Y déjame, por, por favor, eh, porque Carlos Gracia ha dicho cada maestrillo tiene su proncillo.
1: <risa> totalmente, totalmente.
0: Muy malo y muy bueno a la vez. Y Eric nos preguntaba <risa> si se puede programar eh, los posts con el plugin.
1: Sí, eh, con el plugin eh, os damos, digamos, una plantilla con un CSV en el que una columna es la fecha. Entonces tú, si dejas esa columna vacía, te los publica a todos del tirón y claro, te publican mil artículos en, en unos minutos, pero eh, bueno, si lo quieres hacer un poco más natural, yo por ejemplo a mí me gusta más eh, irlo publicando de pocos en pocos, hombre, si son eh, 100 o 200 eh, los publico de una tacada, ¿no? pero si son ya más, lo que suelo utilizar es esa columna para poner la fecha y suelo publicar, pues imagínate, 5 por día, 3 o 4 por día y entonces ponen la fecha en esa columna y se, y se publican en esa fecha que tú has dicho.
0: Vale. ¿Y qué tal estáis viendo la indexación con estas webs? Pues mira,
1: eh, estamos eh, de momento, la verdad es que están indexando bastante bien. Eh, sí que es cierto que no hemos hecho una web de, todavía de, de, de 200.000 artículos, eh, pero mm, con esta nueva versión del plugin queremos ya lanzar webs más grandes y en ese momento lo que haremos será eh, utilizar esto justo que hemos hablado de la fecha de publicación. Porque sí que es cierto que al final tú puedes hacer una web con 200.000 artículos el primer día, pero Google no se la come porque no tiene autoridad, no tiene, no tiene, digamos, una cuota de rastreo asignada todavía, que es una web nueva. Entonces, yo ahí lo que solemos hacer es eh, publicar de pocos en pocos y utilizar la API de indexación de Google. Esa eh, es Console que te permite, pues, una indexación, pues, mmm, bueno, eh, mandar más URLs eh, gracias a, a la API. Entonces, eh, de momento están indexando bien el de cientos de artículos, utilizando estos truquillos de la API y, y programándolo, digamos, algunos. Y con las de miles de artículos, yo lo que, vamos, lo que vamos a hacer es eso, ir programando de pocos en pocos y utilizar la API. Y luego crear enlaces de apoyo siempre para ir dotándolo de un poquito más de autoridad y que, eh, bueno, tengamos más cuota de rastreo y entonces se indexe mejor. Entonces, ahí ya, bueno, ya sabéis que los enlaces son muy importantes. Así que, bueno, hago un poco de spam aquí para una Yo no voy a decir
0: que no, yo no voy a decir que no. <risa>
1: Entonces, eh, es importante eh, para el rastreo y para la indexación, que es que justo viene al caso, que al final los enlaces, o sea, mm. eh, no solo sirven para, para subir de posiciones, sirve para, y, si tenemos problemas de indexación, pues tener más, más rastreo y, y, y mejorar la indexación en ese punto.
0: Y ya vamos a ir acabando y porque Angélica no ha podido pasarse al final, pero sí que me ha dejado una pregunta. Me preguntaba, ¿quién es Doraemon en Nómadas?
1: Pues mira, uno de los apodos que, que me han puesto en eh, Nómadas no es Doraemon. Y es porque eh, yo soy muy friki de, de, de los, los plugins, de, de las plantillas. Entonces, eh, tengo un repertorio ahí. Tengo un Google Drive petado o sea, de FIPS. Entonces, lo que suelo hacer es, eh, cada lunes, a menos que, si me piden plugins en Nómada, lo que hago es, pues, subo. Pues, normalmente les digo, oye, ¿queréis algún plugin para este, esta semana o algún tema? Y me dicen, pues, este, este y este. Entonces, normalmente, no siempre, porque no los tengo todos, pero normalmente sí los tengo. Entonces, eh, claro, eh, los compartimos a través de la plataforma. Y pues ese dinerillo que se ahorra la gente, porque tiene en la plataforma, pues los plugins por solo pa por pagar la membresía. Entonces te sale más barato pagar la membresía que, que comprar el plugin aparte. Claro es. Entonces, bueno, eh, por eso os quiero, porque normalmente me preguntan y normalmente, oye, ¿sabes algún plugin de que haga esto? No sé qué. Entonces, ah, la verdad es que ahí contesta mucha gente, David también. Eh, o sea, al final estamos un poco todos, pero hay veces que yo contesto yo y, y, y contesto con el plugin y, y, y lo subo a la plataforma. Entonces, ya sabéis, los nómadas que estáis aquí viéndome. Recordad que podéis pedir cualquier cualquier plugin y lo suba la plataforma.
0: Esto de Nómadas está, está sonando muy bien. Quizá tendríamos que hablar de una colaboración nómada un áncora de qué podemos hacer, ¿no? Un intercambio para ambas comunidades que creo que pueden salir beneficiadas, que Nómala Nómadas tiene muy muy buena pinta. He visto varios de los eh, vídeos también y es, es muy bien, muy buen curso. sí luego. sí. sí. Es que es muchas, muchas gracias, David. Lo Muy intentamos, intentamos. Lo, lo,
1: lo mejor que tenemos, sin duda, es la, eh, para nosotros es la comunidad, la gente que, bueno, al final están ahí y, y Angélica es una de ellas, por ejemplo, y chapó o sea, sin duda, sí, la sí. comunidad.
0: Eso es lo más importante al final, porque sí, eh, cursos y tal, YouTube, lo que quieras, pero la comunidad que se crea, ese compañerismo, eso, el, el tema de, el lunes, pues plugins, tal, no sé qué, o tengo una duda en concreto, ¿con qué me puedes ayudar? Mm. Joder, eso se tiene en cuenta. Sí, porque
1: yo por lo menos, no sé tú, David, cuando empezaste en todo esto, pero yo me acuerdo que yo cuando empecé eh, no había esto. Entonces, lo que había eran foros y en el foro no era una respuesta tan instantánea, ni había tanta gente que supiera. Eh, entonces... Joder, Yo me acuerdo que me veía 20.000 vídeos para hacer una cosa. Ahora tienes YouTube, tienes Google, tienes Forbes y tienes las comunidades en Telegram para preguntar, para ayudar y, y surgen muchas colaboraciones. Entonces, sea cual sea la membresía, más allá de nómadas, sí, sí, yo sí. realmente os recomiendo que, que quien sea que quiera tener un apoyo para compartir, para ayudar, que os metáis en cualquier comunidad de Telegram, que la, hay muchísimas.
0: Y oye, eh, Espe nos comenta Y también recuerda a la Javi Que cuando llegamos a mil usuarios en Telegram Nos tiene que hacer un baile ¿Qué es esto?
1: Sí, es que tenemos, tenemos la coña cuando, cuando llegamos a los 500 eh, Rubén eh, hizo un baile Que flipas, o sea Se vistió, bueno, parecía Parecía, parecía vamos que, que era carnaval, se vistió Con, un, con, con unos tacones, con un... Bueno, bueno fue, fue la leche, y empezó a hacer un baile Hizo un videomontaje eh, que era lo que prometió eh, que cuando llegáramos a 500 en Telegram iba a hacer ese baile, iba a hacer un video montaje y lo iba a colgar. Y bueno, lo colgó en Telegram, en Twitter y en todo se quitó la vergüenza y la verdad es que nos lo pasamos bastante, bastante bien. Entonces, bueno, cuando lleguemos a los 1000, me va a tocar a mí y cuando lleguemos a los 1500, le va a tocar a este que lo está diciendo ahora, pero
0: oye, oye, <risas> ¿qué es esto? ¿Qué, qué, ¿Quién ha pasado esto? <risas> eh... Bueno, eh, esto me lo habían comentado y ya que hacía referencia al baile que, y a un disfraz, digo, mira, eh, es buena oportunidad para acabar por
1: todo lo alto. Sí, eso es, mi de, eso es mi, de mi despedida de soltero, que fue este año pasado y bueno, pues ya sabes, eh, pues ahí ya podéis tener una introducción
0: de lo que podría pasar eh, cuando lleguemos a mil pues mira, ya tenéis, ya tenéis una pista, eh, Angélica dice que no se ve bueno, luego la compartimos si hace falta, en la comunidad todo queda en la comunidad, por eso sea. vale, vale, venga, te lo compro David ¿no? pues nada Javi mira, una última pregunta y ya, ya te dejo claro. ir ya te dejo marchar, ¿qué opinas del, del futuro del SEO con todo esto de la inteligencia artificial?
1: pues mira, la verdad es que creo que muchas muchos nichos, por ejemplo, informativos, eh, creo que lo van a pasar muy mal en ese punto, porque ya, ya lo vimos cuando, por ejemplo, el, los típicos nichos de eh, el tiempo, el tiempo en eso ya te lo responde Google, ya no hay clic, o por ejemplo, qué es, no sé qué, ya, o sea, eso lo hemos ido viendo como ese, como muchos nichos se han ido yendo porque Google ha ido evolucionando, entonces creo que los nichos ahora inform informativos eh, eh, y los, los blogs de muchas empresas van a caer en tráfico eh, por justo esto. Pero sigo creyendo que al final hay muchos tipos de contenido, muchos tipos de búsquedas en Google y solo simplemente hay que rascar y buscar ese otro tipo de keywords que nos pueden ayudar. Entonces, creo que sí que es cierto que eh, hay que adaptarse, como siempre hemos hecho los SEOs, eh, y bueno eh, crear otro tipo de nichos o ayudar al cliente de otra manera. Entonces, eh, creo que van a sufrir bastante en ese punto, pero siempre hay una manera de... Aprovechar que sufres con eso Pero te ayuda y te ahorra tiempo Para hacer más nichos o para ayudar al cliente de otra manera Gracias a esa IA Entonces, si te adaptas, yo creo que la IA Va a traer cosas muy buenas también y no solo malas
0: Sí, sí. De hecho, ayer en el directo de Chuiso o Fénix, por ejemplo, siempre dice ¿no? sí. que más allá de ser SEOs o no, es que somos, nos buscamos la vida, ¿no? somos esos buscavidas que pues, al final saldremos de una manera u otra, la verdad. Exacto.
1: Al final es lo, es lo bueno y lo malo. Lo bueno que tiene es que estás aprendiendo todo el rato y si te gusta, perfecto, porque siempre estás viendo cosas nuevas. Lo malo, es si no te gusta aprender y eres de los que quiero hacer una cosa y la quiero hacer toda mi vida Sí, tal cual, el SEO o el diseño o el marketing digital en general no es tu profesión.
0: Sí, desde luego si has venido al marketing a ser funcionario te has equivocado. Sí, Olvídate, sí. exactamente. Pues Javi, yo creo que con esto podemos dejarlo aquí. La verdad es que ha sido un placer. Como decíamos antes, no había hablado contigo y ha estado súper cómodo. Espero que tú también lo hayas estado. Y cuando Vamos. quieras puedes repetir porque esta es tu casa. Así que muchísimas gracias, Javi. Nada,
1: de verdad, muchísimas gracias a ti, David, por, por esta invitación, por la charla. Yo también he estado súper a gusto, como si nos conocíamos de hace, de hace un montón. Y, y de hecho ya me lo ha avisado Angélica y dice, va, vas a llevar genial, ya ya verás. Y, y también darle las gracias a Angélica por, por haber Desde hecho de luego. Nexo y por y por haberme invitado. Y nada, cuando queráis, ¿eh? pues también David, te, un día te invitamos a nomás un directo o hacemos cualquier otra colaboración.
0: Perfecto, yo encantado. Desde luego, muchísimas gracias a, a Angélica por organizar esto y no ha podido venir, pero siempre está por aquí, está por aquí por el chat y será culpable también, tanto de hoy como de los tres directos que tenemos la semana que viene, porque la semana que viene, martes, hablamos del síndrome del impostor, con tres psicólogos, tres SEOs muy buenas y una psicóloga que viene. El miércoles tenemos el noticeo y el jueves hablamos de SEO local. Así oh. que tenemos eh, directos para rato y yo iré Importante. a cuando me invitéis. Así que encantadísimo. Muchísimas gracias a todos por eh, los que habéis estado por el chat, ha sido un placer teneros ya que ha estado muy activo y de nuevo muchísimas gracias Javi por venir es A vosotros quieras. Mm -hmm. Un abrazo